0: sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambetear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal Patricio? ¿Cómo le va? Buenos días, aquí estamos cerrando la semana en cuanto a información deportiva se refiere. Esta es Onda Deportiva, a través de Onda Cañaris en este Viernes 7, programa 729 a lo largo del día. Hoy se va a jugar la fecha número 11 entre viernes, sábado, domingo y lunes. Hoy se abre, pero vamos a iniciar con el tema internacional. ¿Por qué? Porque el día de hoy, a las 19 horas, el club Sport Melec tendrá que jugar su partido que estaba previsto para el martes allá en Ibagué ante el Deportes Tolima. Ustedes saben la situación social. derivó a que Comebol diga que no, que el partido se juega en Lima. Perú. Allá se juega el partido en el Estadio Monumental a las 19 horas. Vamos a continuación con árbitros y horarios de este compromiso.
1: Por el grupo G, a las 19 horas, en el Estadio Monumental de Lima, Deportes Tolima enfrenta a Emelec. Árbitro central, Eber Aquino. Asistente 1, Julio Aranda. Asistente 2, José Cuevas. Cuarto árbitro, Juan López, Cuarteta Paraguaya.
0: Como ya le habíamos indicado, el club Sport Emelec viajó desde Colombia vía Ibagué-Pereira-Lima y se encuentra ya para el partido de esta noche. Cabe destacar que el Emelec se mantiene en territorio peruano hasta el próximo día domingo, toda vez que el clásico del astillero quedó aplazado, obviamente porque no dan los tiempos para jugarlo, y el Emelec el domingo está viajando a Brasil no para el partido que tiene ante el Bragantino porque la Copa Suramericana, igual que la Libertadores, continúa. Hay que destacar que en el club Sport Emelec, una vez que se hizo la prueba de isopado y dio negativo, el jugador Facundo Barceló viajó hacia Lima y se incorporó a la disciplina del club. El jugador se había quedado en Guayaquil no solo por la contractura muscular que le impidió jugar la fecha anterior en el Estadio 9 de Mayo de Machala ante Lorenzes, sino para precautelarlo al jugador, goleador hoy por hoy, marca un gol por partido, precautelarlo, digo, al Clásico del Astillero. No se juega el Clásico, bueno, muy bien, entonces Barceló eh, se me va para Perú, efectivamente, el hombre está en Perú. Y el día de hoy Emelec entonces va a salir con doble punta en delantera. Saldrá con Facundo Barceló y Alejandro Cabeza, repitiendo la línea de tres, donde Mejía es el líbero, Leguizamón es el stopper por derecha y el jugador Sosa el stopper por izquierda. El carrilero derecho es Romario Caicedo, el carrilero izquierdo Ángel Gracia, Sebastián Rodríguez, el volante de corte, junto a Arroyo, tenemos a Carabalí y tenemos al jugador Zapata. Ahí está el 11 que pondrá el día de hoy en horas de la noche tentativamente el conjunto del MLE con Pedro Ortiz en el arco. Suerte para el conjunto azul que nuevamente hoy un equipo que nos representa porque hoy el MLE es Ecuador. Y vamos a escuchar a continuación al director técnico del Deportes Tolima. Hernán Torres, hablando no tanto de su equipo, sino de cómo analiza al rival, al Club Sport Emelec, un rival que, como ustedes saben, está acostumbrado a jugar torneos internacionales, libertadores, Suramericana, que no haya tenido la suerte de seguir quemando etapas es otra cosa. Pero Emelec sabe jugar estos torneos a nivel internacional. Vamos a escuchar entonces al director técnico Hernán Torres, que compartió la rueda de prensa con el jugador Álvaro Montero.
2: Pregunta Juan David Alvis del Medio Planeta vinotinto Tolima Online para el profesor Hernán Torres. Profesor Torres, saludo cordial. Los siguientes partidos con Emelec serán claves para alcanzar la punta del grupo. ¿Cree usted que sea una ventaja o desventaja enfrentar un entrenador con el pasado del fútbol colombiano como Ismael Recalvo? Éxitos en el encuentro de mañana.
3: Sí, muy buenas noches. Yo pienso que... Eh... El profesor Rascalvo estuvo aquí en Envigado y en Medellín dejando una muy buena huella, como la está dejando en el Melec. La ventaja o desventaja no sé de dónde podría ser. Eh, su equipo es muy compacto, su equipo juega bien al fútbol. Eh, Tolima también juega bien al fútbol. Mañana es un encuentro crucial para nosotros, como para ellos también, porque son los líderes. Pero nosotros tenemos más necesidad ahí. tenemos que hacer un partido muy inteligente. No sé la ventaja en qué podría ser. sería la experiencia y la capacidad que tenga el profesor, como lo ha demostrado yo pienso que Tolima tiene un grupo humano muy importante, eran jugadores buenos, excelentes y en un buen momento. Pregunta para el profesor
2: Hernán Torres, de Camila Huertas, de Huasca FM. Mm. Con la seguidilla de partidos que se viene para el Deportes Tolima, de ¿cómo se encuentra físicamente el equipo?
3: Muy bien, muy bien.
2: Pregunta de Elmer Pérez, RCN Radio, para Álvaro Montero. ¿Cambia en algo la firma de ataque de Melec si no cuenta con F. Barceló, goleador de este equipo?
4: No, pienso que... Buenas noches, perdón. Eh, pienso que la ideología del el estilo de juego no cambia independientemente si, si sale o entra un jugador. Tienen su filosofía, han apostado a su trabajo, hasta ahora le está dando resultados y pienso que que, que pues no va a cambiar independientemente de, de, de la figura que me da en cancha.
2: Pregunta de Juan David Alvis del medio Planeta Vinotinto Tolima Online para Álvaro Montero. Álvaro, saludo cordial. En estos partidos la clave pasa especialmente por estar concentrados en defensa, efectivos en ataque. Con respecto al pasado partido frente a talleres, ¿cuáles son las enseñanzas que le dejó el grupo para mejorar en el plan de juego? Éxitos para el partido de mañana.
4: Hola, buenas noches, muchas gracias. Eh, no, pienso que eh, dice algo correcto, que, que en estas instancias y más en torneos internacionales la concentración tiene que estar a, al 100% y, y créeme que nosotros los jugadores junto con el profe lo hemos trabajado porque es algo que que desafortunadamente nos ha estado eh, faltando un poco pero independientemente de la situación, créeme que tenemos la capacidad para, para afrontar eso y, y pues como lo dijo el profe en la pregunta anterior sabemos que, que es un partido crucial para, crucial para nosotros para, para poder seguir avanzando en la fase y esa es la ambición de este equipo no quiere quedarse solamente en participar sino competir de buena manera y salir a ganar Pregunta de Hugo La
2: Torre de Ondas de Ibagué para el profesor Hernán Torres. Profesor, el ritmo intenso de los partidos de Copa hace que el Tolima piense en cambiar su estructura de juego.
3: Sí, Hugo. Dependiendo de los los rivales cómo se paren, nosotros tenemos un grupo humano muy muy competente que asimila lo que queremos hacer en la cancha en el juego. Así de que dependiendo de rival, nos paramos, lógicamente cada día hay un desgaste físico, pero es un humano muy responsable, muy serio y que estamos comprometidos con los objetivos.
2: Pregunta Salomé Fajardo de Win Sports para Álvaro Montero: ¿Cree que el descanso que han tenido en la competencia local por el tema de contingencia le va a beneficiar tanto mentalmente como físicamente en el campeonato internacional?
4: Pero qué descanso, si nos tocó. <risa> Eh, estar viajando a la espera y a la expectativa de cómo definíamos eh, Igual eso es irrelevante para el grupo porque Yo lo he dicho muchas veces Tuvimos una pretemporada bastante intensa y bastante fuerte De la cual nos está dando eh, Como el oxígeno y el gas para afrontar estos últimos partidos Que sabemos son con una intensidad bastante alta y, y más allá si es de beneficio o no, pues yo pienso que lo que les voy a decir siempre, el equipo está con la ambición de ganar y hay que sobrepasar sobre el cansancio y hay que sobrepasar los viajes y todas esas situaciones si tú quieres clasificar y en ese punto es el que nos encontramos hoy en día. Pregunta del periodista Jonathan Arango de Centaura Televisión
2: para el profesor Hernán Torres. Profesor, desde el punto de vista anímico y motivacional, ¿es un reto personal ganarle al favorito del grupo?
3: Motiva, ¿no? Motiva, porque eh, Merec solamente no va a delir en el grupo, sino va a delir en su torneo, ha ganado los últimos partidos, suma a tres, eh, hace mucho tiempo no pierde, Lo único que motiva y, y para eso nos hemos preparado, para sumar de a tres, sobre todo en este torneo que todos queremos y tenemos un sueño, ¿no? Pregunta de Juan David
2: Rincón, de la emisora cultural del Tolima, para Álvaro Montero. Álvaro, los resultados de la Sudamericana hoy los obligan a ganar o ganar. ¿En dónde está la clave para sacar adelante el partido?
4: Hola, pienso que eh, pues a nivel internacional sí o sí tiene que salir a sumar todos los partidos. Eh, sí es cierto que estamos en la situación de que tenemos que sumar sí o sí, y yo lo he dicho en toda la charla esta, es nuestro objetivo, queremos hacerlo y vamos a, a, a entrar a la cancha con esa disposición. Eh, ojalá que el resultado nos favorezca como lo dijo el profe ahorita anteriormente eh, es un gran rival tiene muchos partidos que no pierden pero nosotros somos conscientes de que tenemos un gran equipo competitivo eh, y lo que siempre voy a decirle también, nos hemos aferrado al trabajo y hasta ahora nos ha estado dando resultados eh, esa es la confianza y la base de, del equipo el
0: trabajo que hemos hecho a lo largo del torneo muy bien, ahora sí metámonos a la fecha de campeonato que se va a desarrollar desde hoy hasta el próximo día lunes. Hablamos de la fecha 11 de la Liga Pro. A continuación, los árbitros y horarios. Mucha atención para que usted tenga esta guía, sobre todo el fin de semana. Mucha atención.
1: A las 19 horas, Macará enfrenta a Deportivo Cuenca. Árbitro central, Leandro Angulo. Asistente 1, Ricardo Valdivieso. Asistente 2, Félix Vera. Cuarto árbitro, Robert Cabrera. Asesor de árbitros, Clever Freire. Sábado 8 de mayo a las 13 horas, Orense enfrenta a 9 de octubre. Juez central del compromiso, René Marín. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Marco Correa. A las 15 horas con 30, Independiente del Valle versus Liga de Quito. Árbitro central, Rodi Zambrano. Primer árbitro asistente, David Bacasela, Segundo línea, Luis García. Cuarto árbitro, Jordan Montesé. Asesor de árbitros, Ángel Aro. Domingo 9 de mayo a las 13 horas, Muchurruna. Frente a Universidad Católica. Juez central, Jefferson Macías. Línea 1, Edison Vázquez. Línea 2, José Quirós. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Iván Jordan. 15 horas con 30, Delfín, frente a Olmedo, juez central del partido, Henry Arizaga, línea 1, Cristian Lescano, línea 2, Guillermo Parra, cuarto árbitro, Brian Loaiza, asesor de árbitros, Franklin Loor, a las 18 horas, Aucas, frente a técnico universitario, árbitro central, Diego Lara, línea 1, Edwin Bravo, línea 2, Adrián Lescano, Cuarto árbitro, Edison Santana, asesor de árbitros, Roberto Flores. Lunes 10 de mayo, 19 horas, Guayaquil City, frente a Manta Fútbol Club. Árbitro central, Jaime Sánchez. Línea 1, Flavio Nal. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Daniel Oñate, asesor de árbitros, Carlos Herrera.
0: Muy bien y después de haber escuchado los árbitros y horarios de esta fecha número 11 donde como escuchaban no se juega el clásico del astillero por los motivos que hablamos al inicio la participación del MLEG en Copa Suramericana, partido diferido que se juega el día de hoy a las 19 horas vamos a hablar de la preparación de algunos clubes les adelanto, esta fecha es fundamental para Patricio Lara el técnico de Orense Nuestros amigos y colegas de Machala nos han indicado que si mañana no le gana el Orense a 9 de octubre, bueno, prácticamente estaría dando un paso al costado el director técnico Patricio Lara. Mire cómo son las cosas, porque se le puede ganar a 9 de octubre y el siguiente equipo, ¿qué? Si se pierde ahí, sí, lo echan, lo botan, se va. No es así. Recuerden de que después de la segunda fecha el técnico Patricio Lara... Firmó el contrato a largo plazo con el conjunto de Lorenzi. Vamos a hablar del partido Delfín ante el conjunto del Olmedo. Hablamos de Paul Vélez, otro técnico de los que no levanta, que no gana y se espera que jugando como local en la ciudad de Manta eh, alcance los tres puntos ante un Olmedo que no anda bien, que anda en posiciones bajas. Claro, un poquito más arriba el Delfín pero que llega sin su director técnico. Hablamos de Juan Pablo Troviani, que está expulsado. Vamos a escuchar brevemente a Paul Vélez, el director técnico ecuatoriano del equipo Cetaceo. Profesor Paul Vélez, ya de vuelta a las prácticas, empezando con los miedos. Tenemos un delfín más seguro, buen trato a la pelota. Ya de
5: poco la gente va entendiendo lo que quiere hacer Paul con este delfín acá en Manaví.
6: Muy buenas tardes. Eh... Pienso que día a día creo que van creciendo los chicos, ¿no? Porque al principio la verdad sí nos preocupamos porque era eh, muy difícil de poder a lo mejor que hacer una u otra jugada. Eh, más que todo pues tratando de pensar en, el, en, en jugar bien al fútbol tanto en lo defensivo como en lo ofensivo nos, nos ha costado. Eh, pero ya creo que eh, más allá de, de, del tema de la pretemporada, ...creo que ya van pasando todos los ejercicios fuertes que se dieron... Eh, ...la adaptación que va teniendo el equipo pues eh, como que va marcando ya una identidad de juego... ...y ojalá pues eh, en esta etapa terminemos bien y, y si sí, la segunda etapa pues tenemos que... que tratar de hacer lo mejor para seguir pensando en ese primer lugar.
4: ¿Qué concepto le da el último partido, profesor?
6: Creo que es un partido que si bien es cierto... Eh, cualquier equipo del país o de Sudamérica que enfrente a Barcelona tiene las tres opciones, ¿no? de empatar, ganar o perder. Eh, pienso que nosotros fuimos a hacer un, un, un buen partido, tratamos de jugar igual a igual. Eh, hubieron momentos que se pudo, otros momentos que no se pudo. Y, y sí, creo que con, con, con el juego presentado eh, nos da la confianza para poder decir eh, podemos dar más, ¿no? podemos llegar más lejos y... Y también sabemos que con un hombre menos pues, se nos hace muy difícil eh, enfrentarnos a un, a un rival que es considerado el mejor del país.
5: Cuando hablamos de llegar lejos, ¿ya pensamos en el equipo del Olmedo
0: el día domingo, acá en Condición local
6: Yo creo que son partidos difíciles, que a veces uno prefiere jugar más contra los equipos grandes que contra esos equipos pequeños que están abajo, ¿no? pero creo que... Tenemos que estar preparados para poder contrarrestar el juego de ellos, eh, sabiendo que a lo mejor no te vengan a jugar de igual igual, eh, que vengan a jugar de mitad de cancha para atrás y aprovechen los espacios que nosotros dejamos. Entonces creo que eso es lo lindo del fútbol, ¿no? tratar de contrarrestar eh, eh, el juego de ellos, eh, de lo que buscan ellos. y bueno, eh, En el fútbol, como es un juego, pues el que haga mejor las cosas, y el que esté más concentrado y sea más inteligente en ese partido, pues va a ganar.
5: ¿No se baja todavía las pretensiones la idea de ubicarse los primeros eh,
3: psiquiales, profe en esta etapa o meterse en el pelotón de arriba?
6: Faltando ya las fechas que faltan, eh, nosotros lo que pensamos es tratar de llegar eh, lo más eh, arriba posible, ¿no? porque ya el primer lugar, como está el calendario, como digo, pues se hace muy complicado, se hace muy difícil por, eh, eh, porque ya no depende solamente de nosotros, sino dependemos de otros equipos y eso es lo, lo que nos, me hace ver a mí que que prácticamente esta etapa para el primer lugar eh, es, está muy complicada y casi imposible. ¿no? Yo creo que un partido más eh, que no se dé un resultado, eh, prácticamente se estaría diciendo adiós al primer lugar. Pero matemáticamente todavía hay, hay la posibilidad, pero sí eh, tenemos eh, la chance de pensar en esa segunda etapa que te regala un cupo.
3: Estamos hablando de Olmedo, Católica,
4: Liga de Quito, 9 de octubre y Musuruna, pero...
6: Y son partidos eh, complicados, son partidos difíciles, son eh, a lo mejor lindos de jugarlos, eh, porque sabemos que cada partido que, que nos jugamos, nos jugamos un objetivo. ¿no? Y hoy, pues jugando con Olmedo, siempre digo, la, 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 en la situación que está Olmedo, pues te estás jugando el, el dejarlo atrás a Olmedo y ya poder pensar en que en esta fase o en este número de, de fecha, ya puedes zafarte de, de, del descenso, ¿no? de pensar en, en, en el descenso. Entonces creo que es eh, una final para nosotros, para ya pensar en, en los octavos y después pensar lógicamente eh, en el primer lugar y por qué no seguir soñando con el campeonato.
4: ¿Qué le decimos a la hinchada?
6: Yo, yo siempre tengo palabras de agradecimiento a toda la hinchada. ¿no? Y creo que a, a nosotros eh, nos han tratado mejor acá que en cualquier otro lado. ...y eso es algo impresionante que, que se vive... ...a pesar de que hemos estado perdiendo ¿no? ...de los pocos partidos que hemos perdido... ...pero siempre la hinchada quiere más... ...pero hemos sentido la verdad del aprecio... ...el cariño de ellos y, y bueno agradecerles... ...solo agradecerles y, y, y en ese agradecimiento pues... Eh, ...prometerles que vamos a dejar todo lo posible... ...dentro del campo de juego... ...y que nosotros vamos a hacer lo mejor posible... ...para que ellos tengan esa felicidad... ...que ahora pues lamentablemente... ...con este tema de la pandemia... Más estamos teniendo tristezas que alegrías, que ojalá con el fútbol podamos llevarlos un poquito de felicidad a sus casas.
0: Otro equipo que no anda bien en el torneo es Liga Deportiva Universitaria de Quito. Después de su derrota a mitad de semana, ante el conjunto de Flamengo en el Estadio Rodrigo Paz, Realmente que la situación se pone muy difícil para pasar a la siguiente fase de Libertadores de América y por ende el ingreso económico que todo club aspira en ese torneo. A nivel local, el rey de los empates es Liga de Quito. Recuerden que la semana anterior ganó sobre la hora al conjunto del Macará prácticamente en minutos finales. Pero tiene un partido muy difícil. Enfrenta visitante en el estadio Guayaquil, Banco de Guayaquil allá en San Golquí al equipo de Independiente del Valle Independiente del Valle viene con el tema este de haber goleado 4 por 0 a Universitario, hablo del tema de la moral muy por arriba anímicamente llega en un momento espectacular así que para respeto es un partido durísimo, no tanto de la dirigencia sino a través de redes sociales que es ahora como se pronuncian los hinchas no están de acuerdo para nada con el accionar del conjunto Albo en fin, vamos a escuchar al jugador Amarilla, el nuevo grito de gol que tiene Liga Deportiva Universitaria de Quito una vez que se ha recuperado de sus lesiones. Amarilla, hablando de lo que será este difícil partido Independiente del Valle.
5: Esa impresión que te generó tu equipo el pasado día martes con Flamengo. Eh, si bien es cierto, no estuviste en el primer tiempo, pero desde afuera seguramente lo sufriste mucho porque se vieron superados ampliamente. ¿Pero qué varió? ¿Qué les dijo Repeto en el entretiempo? ¿Tuvo que ver algo nuevamente el volver a línea de cuatro? ¿Se sintieron incómodos con la línea de trece? ¿Por qué va varía tanto Liga orar, en un tiempo llama. a relación del segundo? Te mando un abrazo Luis, eh, buenos días. Bueno, la verdad que, que se sufre obviamente estando eh, de suplente eh, obviamente sabemos que, que es un rival siempre que, que propone que sabe jugar obviamente estos partidos y, y también con respecto a, a, a lo que por ahí generamos en el primer tiempo no fue lo que salíamos salimos a buscar mejor dicho eh, ellos también plantearon de otra forma y nosotros obviamente tratamos de, de generar nuestro juego pero pero no logramos obviamente eh, sacar el provecho a, a eso eh, después obviamente cambiamos eh, la perspectiva con el segundo tiempo salimos a buscar y, y bueno eh, creo que al final de cabo terminamos hacer un buen partido eh, logramos casi el triunfo, pero bueno, eso obviamente no, no nos sirve, eh, tenemos partido obviamente la otra semana y, y trataremos obviamente de, de buscar esa, esos tres puntos que para nosotros obviamente es importante para el grupo y, y bueno, eh, sacando obviamente todo lo, lo bueno, creo que eh, estamos ahí luchando obviamente.
0: ¿Cómo se va sintiendo ya con el trajinar de, de estos meses con la camiseta de Liga? Lo que se viene jugando este fin de semana ganar o ganar para dar alcance al puntero y a lo de la Copa Libertadores quizás queda en ustedes porque Liga depende de sí mismo para lograr esa clasificación pero casa adentro ¿Cómo seguir mejorando ese sistema de juego que a momentos mucha gente no la entiende pero ustedes en la interna comprenden todo lo que quiere Pablo repito y ustedes mismos en cada encuentro un abrazo Luis
5: bueno eso es lo que obviamente genera Liga eh, no podemos salir a, a perder eh, realmente el día a día es, es ganar eh, trabajar para para ganar el fin de semana en la semana que nos toca Copa así que eh, en lo personal yo creo que que el, que el grupo eh, está obviamente mentalizado en, en salir a ganar siempre eh, por ahí son momentos que, que hay que superar, eh, un empate, una derrota que son obviamente eh, difíciles de, de, de sobreponerse, pero creo que siempre va a depender del grupo, estamos bien, seguramente que, que los buenos momentos van a llegar y, y bueno, eh, obviamente siempre, siempre va a ser eh, trabajando día a día, eh, estamos creo que haciendo... Un buen trabajo, pero siempre como que nos falta el, eh, la puntada final. Y bueno, obviamente este sábado va a ser eh, vital también para nosotros para seguir en, en lucha, obviamente en el campeonato y bien metidos. Eh, pensamos en, en, en lo que será este sábado, que, que también va a ser un, un duro encuentro. Y posterior a eso, obviamente, que, que se viene la copa. ¿Y cómo te sentiste con Cristian Martínez Borja en estos dos últimos encuentros, Luis? Porque. Claro, la disposición táctica, táctica para los siguientes encuentros podría ser que los dos estén arriba desde el arranque. ¿Crees en esa posibilidad? Cuéntanos un poco la experiencia de jugar al lado del Trucutú. Buen día. Bueno, eh, para mí obviamente siempre va a ser eh, un poderío más, más, más ofensivo con, con respecto a, a jugar con, con dos puntas. Sabemos que, que por ahí tenemos más chance de gol. Eh, cuando hay más, po más posibilidad de, de, de llegar al gol, ¿no? Obviamente, y creo que tanto Borja como, como yo siempre buscamos eso, eh, siempre buscamos el, el arco rival. Y, y bueno, hoy por hoy creo que, que estamos haciendo un buen trabajo. Por ahí me toca jugar en campeonato local, a él en, en, internet, en la, la, la Copa, digamos. Eh, y bueno, estamos haciendo nuestro trabajo. Creo que, que a mí en lo personal me encantaría, obviamente jugar con él y creo que lo hicimos muy bien en, en contra Flamengo en el segundo tiempo y, y bueno, siempre va a depender de, del esquema, del rival y, y de lo que proponga Pablo El partido que se les viene de Liga Pro y obviamente también en Copa Libertadores de América Bueno yo creo que más allá de, de mejorar de sacar el resultado eh, muchas veces jugando bien o mal, eh, obviamente eso no, para, para, para nosotros y para, para toda la gente que, que está nos sirve. Obviamente siempre un fútbol vistoso eh, llega más al, al hincha, digamos pero los resultados siempre eh, al fin y al cabo no, no funcionan si, si, no venimos, si no sacamos una victoria. Eh, siempre, obviamente, creo que, que al fin y al cabo funciona más un, un juego lindo pero al final, si no ganas, es, es totalmente diferente. Entonces, como siempre digo, Liga está predispuesta obviamente, siempre a ganar. Eh, tiene esa, esa mentalidad de, de buscar el, el, el resultado. Y, y bueno, por hoy creo que somos punzantes, digamos, en, en ataque. Eh, falta por ahí siempre, como digo, mejorar en algunas cosas que, que, que pasan todos los equipos. Y bueno, eh, buscaremos, obviamente, siempre. Siempre la perfección, pero siempre, obviamente, también los rivales están, están ahí jugando y proponiendo.
1: ¿Qué consideras se debería mejorar en táctica y también en el aspecto de ataque para hacer un mejor trabajo y para que Liga hubiera podido llevarse la victoria en el partido de Libertadores?
5: Hola, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Realmente... Buscamos, buscamos todo el partido. Seguramente que en el primer tiempo eh, faltó algo más de, de, de un poco más de, de, de digamos, de, de suerte, de, de, de salir a buscar el partido, eh, de generar ocasiones. Eh, por ahí en el segundo tiempo cambiamos el esquema. Eso creo que no, nos ayudó bastante, porque ante un rival de, de esa jerarquía, obviamente, siempre es difícil eh, proponer y y salir a buscar, pero bueno, creo que lo hicimos en el segundo tiempo, eh, y bueno, por mejorar siempre hay, siempre buscamos eso con, el, bueno, con, con, con todos los compañeros, con los cuerpos técnicos seguramente que, que siempre eh, dan lo mejor, entonces creo que siempre va, va a depender realmente de nosotros, y, y, y salir a buscar los partidos va a ser fundamental para, para lograr todos los, los triunfos que, que vienen por delante.
6: Eh, bueno, eh, en redes eh, la gente y los hinchas de Liga lo piden mucho a usted, Luis. Se nota, creo que, eh, y la pregunta viene a ser, cuál, eh, ¿qué tan importante es aquello, no? Para un jugador, un delantero, un goleador, que la gente lo quiera, que la gente lo pida, que la gente siempre diga, bueno, Luis Amarilla tiene que estar en la cancha. ¿Qué tanto lo motiva esto y en qué porcentaje se encuentra ya? Porque viene, lógicamente, de una para importante, pero ya teniendo minutos. Gracias, Luis, y le envío un abrazo.
5: Bueno, la verdad que que para mí cada partido es una final. Yo, no, yo vengo con esa, con esa intención de, de dar todo, obviamente. Eh, me toque jugar de entrada, de suplente. Realmente eh, siempre voy a entrar con, con esa predisposición. Eh, así como Liga confió en mí, yo también confío en, en su gente, en, en, en mis compañeros, confío en el cuerpo técnico y en todo lo que, lo que representa, obviamente, Liga. Entonces. Eh, vengo a dar lo mejor a defender esta, esta institución y bueno para mí obviamente siempre, siempre es halagador recibir eh, buenos comentarios y, y bueno es el trabajo obviamente que, que nos toca hacer eh, la verdad que trabajo para, para cada, cada fin de semana lograr un, un objetivo y bueno obviamente siempre va, va a depender de, de, de lo que uno pueda generar y, y llegarán obviamente los los, los comentarios y, y bueno eso obviamente es satisfactorio
0: nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, no se van a perder el programa en la tarde después de las 13 horas con 30 tenemos invitados Hablando en esta ocasión no solo de fútbol sino de otros deportes porque realmente la actividad deportiva debemos abarcarla en sus distintas manifestaciones. Es todo, un abrazo. Nosotros nos reencontramos en la tarde.